0: 大家好，我是联合早报的王彼得。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。很多听众应该都已经知道了，本地媒体业将迎来一场大变化。简单的背景就是，新加坡报业控股今年五月宣布战略重组计划，将亏损的媒体业务分拆和剥离后，转入名为新报业媒体信托的担保有限公司，并通过公共与私人资金的支持。维持高素质的新闻水平，决议以超过九十七八千的高票通过。而新报业媒体信托将在十二月接管媒体业务，公司的主席就是大家非常熟悉的许文远先生。许先生在接受《海峡时报》《星期刊》和《三家环报》的访问时，都谈了一个重点，那就是加速新闻室的数码转型。下来将引进更多人才和资源，加强新闻室的运作，尤其是在。在在数码媒体方 面， 而牵涉到华文报的部 分， 他 说， 华文媒体集团下来的主要任务是扩大年轻读者。联合早报需以新加坡视角发挥价 值， 为国内外读者提供优质内容。而已有三十八年历史的联合晚报也将并入新民日报。联合晚报将在今年十二月二十四日最后出 版， 崭新的新民日报则在十二月二十六日推出。许文远先生
1: 也谈到文化传承。没错，华文媒体和华文教育以及华人社团，一般被认为是本地华族文化的三大支柱。任何一根弱化了或者不在了，都可能导致大厦的坍塌。最近我跟一位特选学校毕业的年轻朋友说：“你的花纹在你同辈中算是好的，跟你的英文没差太远。”但我估计像你这样的年轻人在新加坡也许只有五千个，只占人口的零点一八仙。然后其他人啊，一户多数只有巴上联军的水平，只能问你吃饱了没有啊，打针了没有啊？那花族文化要怎么延续和发扬？呢？昨天早报副刊有一篇杨桂仪和陈妙华的全版特稿，很多新加坡人应该不认识他们，八九十岁了，夫妻两人几乎一生都在编马来词典和从事翻译工作，为华族和马来族的跨文化交流做出巨大的贡献。这是主流媒体才会不惜花资源去撰写、去留下记录的，社交媒体当然可以帮忙传播。但你要求公民记者把这篇稿先写出来，那简直是缘木求鱼。母语媒体和母族文化唇齿相依，尤其是华族。在过去，我们曾期望上市公司也肩负这个责任，现在看来是有点一厢情愿。未来由一个非盈利的信托机构去管理主导，我想才有机
0: 会走出一条路来。如果我们任由他国媒体用其标准来看待新加坡所发生的事件，而本地媒体却又无法很好的发生，那么我国将会变成怎么样？我们的人民又会变成什么？如果听众还有印象的话，应该记得1993年发生在我国的麦克菲尔事件。当年十八岁的他来到我国，故意对车子涂鸦、砸玻璃，还涉嫌偷窃。他后来被判有罪，需要坐牢和打鞭鞭刑，是他的刑罚本身所带有的判刑。但其使用却在美国引起了争议。当时我还记得，虽然科技并不发达，但已经能够通过一些管道看到美国媒体在这起事件中反对鞭刑的讨伐声音。而我国坚定立场：麦克菲尔在我国犯了罪，就需要接受我国应有的法律的制裁。而这样的声音当然是需要由新加坡的媒体发出。是的，新加坡人的视角和立场需要本地媒体来阐述。绝对不能假手于人，而事实上，政府决心不让外来势力通过资金。或其他方式影响本地报章、干预我国的政治，这是不变的大道理。本月将提出的防止外来干预法案，并不是新的思路，而是沿着近五十年前通过的《报章与印刷管法》的思路，只是时代变了，我们要跟进。因为互联网为外来干预开通了无限的可能性，这个破坏力可以是巨大的。因此，我们有必要立法应对外国势力试图影响我国的内政和社会观点的行为。从报业媒体的变化谈到外来干预，其实并没有扯远。谈的关键词就是新加坡视角。新加坡人熟悉并信任的报章品牌，接下来将家族玛丽数码化，让内容能够以更多元性的方式呈现，以及在一个新闻来源取之不尽、各国主张随时听闻的网络时代，为新加坡人提供新加坡的视角。我个人认为，这在我们目前所处的世界，一个、两个。大国美国与中国之间价值观起着冲突，并深远的影响着政治、经济和文化层面的世界，这样的视角尤其重要。